0: População em Buan queixa-se de agressões protagonizadas por líder comunitário.
1: Crianças usam vala de drenagem para tomar banho e ficam expostas a doenças.
0: Autoridades querem minimizar o efeito das chuvas nos deslocados em Cabo Delgado.
1: 1.500 dirigentes serão sancionados em Sofala por incumprimento na declaração de bens. estamos em direto e em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Em Sufala, perto de 1.500 funcionários e agentes de Estado que exercem cargos de chefia estão a ser alvos de cobranças coercivas.
0: A medida deve ser a não suposta declaração do seu património.
2: As cobranças coercivas de multas resultam de fato dos referidos funcionários e agentes do Estado que exercem cargos de chefia não terem declarado em tempo oportuno o seu património, tal como dita a Lei 16-2012, de 14 de agosto, que estabelece as bases e o regime jurídico relativo à moralidade pública e ao respeito pelo património público por parte do servidor público. Já estão
3: a ser tramitados os seus processos de cobrança coerciva. Portanto, descontos nos seus salários. Isso é novo em Sofala. E há pessoas que não
2: estão a compreender o que, é que se passa. A Procuradoria ao nível da província de Sofala fez saber que casos de género resultam em crime de desobediência e multa de dois meses de salários. Muita gente
3: não cumpriu. Estou a falar de funcionários do Estado com cargos de chefia até. Agora cerca de 1.500 funcionários estão nessa situação e 25 deles já foram mesmo é, aplicada as penas. As penas são de multa de dois meses de, de salário, que não é cobrado de uma vez, porque a lei limita. Tem que ser parcelado um terço por mês, até para fazer o
2: valor de dois salários. Entretanto, a Cidade Civil mostra-se preocupada com muitos dos funcionários e agentes do Estado que exercem cargos de chefia e têm de forma recurrente ignorado a lei e não declaram o seu património. A lei de
3: propriedade pública tem que ser aplicada. Isso levou-se muito tempo, porque esta lei é de 2008, e só agora que estamos a ver estes passos que estão a ser dados pela Procuradoria-Geral da república. Pensamos que, mesmo sendo tarde, continua a ser oportuno e que, a partir daqui, os funcionários Vão saber portanto, qual é a sua obrigação, tanto nos vários momentos em que tem que fazer a declaração de bens, bem como naqueles em que tem que fazer portanto, a sua atualização.
2: As sanções e cobranças aos que cometeram tais irregularidades estão a ser levadas a cabo pela Procuradoria Provincial de Sofala através de Comissão de Recepção e Verificação de Patrimônio.
0: O comandante provincial da PRM, Maputo, expulsou três agentes e outros dois foram despromovidos por má conduta no desempenho das suas funções. A
4: garantia da segurança, ordem e tranquilidade públicas são principais atribuições da polícia tarefas que devem ser desempenhadas com zelo em estreita observância da ética e de antologia profissionais. Mas nem sempre é assim. Vezes já em que agentes ignoram suas obrigações e pisam a linha vermelha. Foi assim com cinco membros da corporação, três dos quais aqui ausentes. Trata-se de agentes afetos ao comando distrital de Matutuí e de Marroquem, despromovidos e expulsos por conduta desviante. A informação
5: foi dada durante uma parada policial. Em virtude deste ter flagrado cidadãos a manterem cópula ilícita, na escola primária, numa escola primária no bairro da Maracuene e em seguida ter conduzido as celas, violado e violado a cidadã e posteriormente exigido um valor de 2 mil medicais.
4: Comportamentos que mereceram repúdio do comandante provincial da polícia, Inácio Dina. Estes colegas tardou,
6: mas nós sempre dizemos se a conduta desviante tiver falhado no processo de recrutamento, no processo de seleção, no processo de integração, tarde ou cedo,
4: nós já vemos de encontrar. Na mesma ocasião, três agentes receberam a menção honrosa pelo zelo e honestidade demonstrados no exercício das suas funções. Trata-se destes agentes afetos à Quinta Esquadra no bairro da Machado, no município da Matola.
5: No dia 11 de novembro do ano corrente, na companhia dos seus colegas, terem-se neutralizado um malfeitor em tempo útil e recuperado um valor monetário de 55.500 meticais roubado a uma cidadã no seu estabelecimento comercial no bairro da Boiça. Outro
4: sim, Inácio Dina, louvou o empenho dos colegas.
5: Não se
6: apropriaram nem de uma moeda, nem de um metical. Exatamente tudo quanto encontraram, procederam à devolução. Mais uma vez,
4: uma salva de palmas para os colegas.
7: É este o exemplo que nós queremos.
4: Dina garantiu que, com efeito, a ação desses agentes ficará registada e serão prioridade na primeira oportunidade de promoção. Que vier a surgir.
0: Os ataques terroristas em Cabo Delgado deslocaram cerca de 500 mil pessoas. A maioria vive em centros de acolhimento. As autoridades mostram-se preocupadas, principalmente com o início
1: da época chuvosa, e vão enviá-los para abrigos seguros.
8: Cabo Delgado é uma das províncias do país propensa a eventos extremos ao longo das épocas chuvosas. Nesta altura em que a província registra um elevado número de deslocados devido aos ataques terroristas, as autoridades trabalham no sentido de garantir que os efeitos da presente época chuvosa não sejam desastrosos para a família que se encontram nestas condições.
3: A primeira coisa que nós uh, uh, interagimos junto com os nossos parceiros é termos mais apoio em termos de, de tendas, reencaminharmos a nossa população do local onde se encontra numa zona mais segura e com as tendas, as tendas vão servir para a, a mitigar, portanto, essa situação.
8: As declarações de Valé de Taabo foram feitas em Mekuf no final de uma série de visitas efetuadas a este distrito, mas também de Metus e Ankuabe. Nas mesmas visitas, o governante pediu aos naturais das zonas onde estão a ser reencaminhadas as famílias deslocadas no sentido de receber e tratar condignamente os vientes.
0: Nihweniwaka, Nihwaka, Wira... Não gostaríamos de ouvir aqui, é, na que os nossos irmãos que chegam estão a ser expulsos pelos nativos. Temos de estar assim, unidos, porque estas famílias saem de muito longe com os seus filhos carregados no colo. Passaram por muito sofrimento e estão aqui convosco à procura de sossego. acolham nas muito bem.
8: Durante as visitas, o executivo ofereceu produtos alimentares higiênicos como forma de minorar o sofrimento das famílias. Boan é um dos deslocados acolhido na aldeia de Napolimete, distrito de Mekofo, e louva as ações das autoridades.
0: Fui bem recebido aqui nesta aldeia e a nossa relação com os donos tem sido boa. Agradeço pela comida que o governo está a dar. Já recebi terreno aqui na Pumulite e preparo-me para erguer a minha casa. Mas continua a pedir o governo para combater os bandidos para ver se conseguimos voltar às nossas terras.
8: Ainda durante a excursão pelos distritos, o governador de Cabo Delgado orientou aos Comitês de Gestão de risco no sentido de reforçarem as ações de comunicação de modo a permitir o abandono antecipado das populações em zonas propensas às inundações e outros impactos negativos da época chuvosa. Do extremo norte ao extremo sul do país, Iniciou esta
1: segunda-feira a campanha de limpeza do leite do rio Umbeluze em Boane, a ser desenvolvida pelas autoridades administrativas INGC e Unaproc.
9: Águas paradas, turvas e difíceis de tratar é o que iria acontecer nos próximos tempos se não fosse desencadeada esta campanha de limpeza do rio Umbeluze em Boane.
2: E com o capim que vai nascendo. E, e, em algum momento, impossibilita, a água não corre bem e mesmo que cora, a, a vegetação que está no leite do rio acaba criando, o, o rio fica turvo e tem um sai espuma e isso requer mais, mais tratamento especializado para que a água seja eh, consumida. O fato
9: de a água não correr em resultado de abundância de vegetação no leito do rio, pode levar a inundações.
2: Esse trabalho é feito com recurso a embarcações pneumáticas, que são embarcações com uma grande reserva de frutuabilidade, que ajudam-nos a trabalhar em leitos de rio de pouco caudal.
9: É um trabalho que, por fatores extraordinários, está a receber mão humana, mas que não seria necessário se chovesse, pois a corrente das águas iria arrastar a vegetação e assim se efetuar uma limpeza natural ao rio.
8: Nós queremos criar condições para que a água tenha fluidez normal, esse é o objetivo central, e que uh, ela possa ocorrer quando houver muita chuva, que é a previsão, porque este Rio de Janeiro está previsto que tenha cheias moderadas. Portanto, no plano de contingência, para nós, está considerado como um plano, no sentido de, de haver chuvas moderadas, não de muita, muita, muita velocidade. Mas o importante não, para nós é fazemos esta limpeza. Os que estão
9: nas áreas residenciais e de cultivo, nas margens do Umbeluzi, não guardam boas memórias das últimas épocas chuvosas com o um cenário vivido quando as águas galgaram o leito.
0: Quando choveu muito, essa água aqui até passava dentro da ponte, aquele capim que vence ali, ali embaixo. Ali. Foi um cabelo que foi puxado pela água, até ali só que a água não teve muita força para atirar aquele cabelo para lá. Nesta área, a água, quando chove, fica cheio, toda a água fica suja. Bebemos de água suja, nem saímos para fora, isso tudo aqui fica assustado.
6: Quando chove, aqui mesmo, aqui, enche mesmo, enche é mesmo, até... Mesmo de perder todas as coisas, mesmo na Machamba, me perder mesmo, perder.
9: Segundo as autoridades, a campanha de limpeza do leito do rio umbeluzi decorre em paralelo com outras atividades associadas à mitigação de desastres naturais e crise de água.
0: Já estão em curso as obras de construção da nova portagem ao longo da Estrada Nacional Número.
1: Alguns automobilistas esperam que as tabelas sejam sustentáveis.
10: Ao longo da Estrada Nacional número 1, uma obra Nice, para dar espaço à construção de uma portagem na zona de Combeza, distrito de Marraquim. Foi sensivelmente uma semana que as máquinas começaram a arrancar neste espaço na Estrada Nacional número 1 para a construção da nova portagem. Automobilistas e utentes já começam a antever o cenário. No entanto, a expectativa é que os preços que serão fixados Sejam sustentáveis.
6: Normalmente eu espero que é, com a nova portagem é, não seja mais cara a ponto de a gente aumentar as tabelas é, de transporte, porque isso pode nos criar mais como, epa, é, pode nos criar mais o que? Mais custos.
11: Com a nova portagem só não estamos a pedir para a chapa não subir preço.
6: Esperamos
11: que. Vemos o que está a acontecer para podermos ter algo de dizer. Nesse exato momento não sabemos o que está a acontecer e qual a
12: dificuldade da, da tal aportagem.
10: É a primeira aportagem a ser montada ao longo da estrada Nacional número 1, na província de Maputo.
0: Enquanto isso, o ministro das Obras Públicas, João Machatina reconhece a necessidade de olhar como um desafio o encontro de soluções para a redução do déficit e estratégias de busca de fundos para a implementação dos projetos alinhados pelo governo.
13: João Machatino olha como prioridade a execução de diferentes obras públicas já desenhadas pelo governo para o presente quinquênio. Falta de fundos faz com que haja necessidade de se desenhar estratégias para resolver a situação que pode comprometer a conclusão das obras.
7: O setor de estradas tem uma necessidade orçamentado de cerca de 192,5 mil milhões de meticais e vimos para esta reunião com um déficit de 119,5 mil milhões de meticais e vamos sair desta reunião com um déficit de 54.1 mil milhões de meticais, portanto de 64% para 24, 29%.
13: O orçamento do setor de habitação para o presente quinquênio é de 3,1 mil milhões de meticais.
7: No setor de habitação, o nosso orçamento para este quinquênio é de 3,1 mil milhões de meticais. Vemos a reunião com um déficit de 1,1 mil milhões de meticais e vamos sair desta reunião com a perspectiva de reduzir para 682 milhões de meticais.
13: O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos aponta também desafios para o setor dos recursos hídricos.
7: No setor dos recursos hídricos, a necessidade orçamental para o nosso programa quinquenal de, de governo é de 20,8 mil milhões de meticais e o déficit que nos trouxe até esta reunião é de 8,2 mil milhões de meticais e a perspectiva é de se reduzir para 5,1 mil milhões de meticais.
13: Observa-se igualmente redução do déficit orçamental no setor de abastecimento de água e saneamento, que tem um orçamento para o presente quinquénio de 64,5 mil milhões de meticais. Até ontem
7: o déficit era de 24,7 mil milhões de meticais e com o exercício que foi feito aqui, a perspectiva de que esse déficit possa baixar para 20,9 mil milhões de meticais, isto é, iremos sair dos 38% para 25% em termos de déficit.
13: O déficit orçamental para o exercício económico de 2021 agora está situado em dois terços do valor global de 950 milhões de dólares. Comissão do Plano e Orçamento e
14: dos
1: Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República tiraram dúvidas com Adriano Malian no que diz respeito à Lei das Instituições de Crédito e Sociedade, que pode ser uma lei
0: bancária única na SEDC. O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, falando na audição conduzida pelas Comissões Especializadas da Assembleia da República, esclareceu que um instrumento discutido a nível da região está a ser tomada como uma lei bancária única na SADC.
15: Esta lei que estamos a debater está sendo discutida a nível da SADC, que é para permitir que todos aqueles que abrirem bancos no espaço da SADC tenham a mesma regulamentação em termos, em termos de fiscalização, porque depois vamos ter a supervisão supranacional, que é para permitir a estabilidade, a nível do país, primeiro, e depois, e depois a nível da região. É por isso que algumas coisas podem ser estranhas, é porque estamos sendo já, estamos a incorporar aquilo que a nível da SATC está sendo uh, tomado como a lei bancária única. E, e como estamos a fazer revisão, vamos absorver essas, essas questões.
0: Para a Comissão do Plano e Orçamento e dos Direitos Humanos e da Legalidade da Assembleia da República, a audição serviu para sanar algumas dúvidas em relação à lei e acredita na melhoria do ambiente de negócios no país.
16: Uma banca estável no contexto atual, onde temos inclusivamente transações eletrônicas, temos moedas eletrônicas... Há uma dinâmica típica do momento atual que demanda o ajustamento desta legislação particular. E pensamos que hoje com esta audição temos os elementos necessários para podermos avançar, porque foram qualificadas várias zonas de penumbra. E no final do dia, pelo valor que esta lei tem, pensamos que isto vai contribuir significativamente para a melhoria do ambiente de negócios interessantes.
0: Obras do novo mercado de Boane, que é o destino dos vendedores retirados e locais impróprios, estão paradas por falta de fundos.
9: As obras estão visivelmente avançadas no novo mercado de Boane e os vendedores têm orgulho de serem patronos das suas próprias obras.
8: O mercado foi a população que construiu, não o município. O que aconteceu é que tiraram-nos de onde estávamos e fomos dado espaço aqui. E o município é, nos deu espaço para o construirmos com o nosso valor.
9: Mas os ânimos baixaram e os planos começam a experimentar incertezas, pois as obras estão paradas. Por detrás
8: está a falta de dinheiro. As obras, na verdade, estão paradas. Conforme vocês podem ver, estão paradas. As pessoas não têm fundos para continuarem com as obras. Uma vez que foram tiradas... É, de onde estavam a vender, para cá. Agora, se não tem como é, tirar fundos para poder continuar com as obras, as obras continuam paradas. A forma como o mercado foi estruturado
9: com um ordenamento que permite ruas largas que poderão se beneficiar de pavimentação. Os vendedores esperam um mercado bastante diferente dos outros. No entanto, não esperam tanta clientela por conta da localização que consideram má.
11: Vai ser bonito, só que só vai ter falta de cliente, porque o mercado está no deserto. Ah,
9: está distante da
11: vila? Já, 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 está fora da vila. Está rodeado com só não tem, não tem movimento, não tem cliente.
9: A área das ferragens já tem alguns estabelecimentos em funcionamento, mas a falta de clientes deixa os comerciantes com cada vez menos perspectivas em relação a este novo destino. Não há movimento. O movimento abre porque outras pessoas ainda não terminaram as obras. As vendas, pá, então faça. As esperanças dos vendedores estão depositadas no eventual término das obras e a entrada em funcionamento de todos os estabelecimentos e bancas que poderiam atrair clientela.
0: Seguimos com mexidas no governo. O Presidente da República, Filipe Jacinto Inús, confere posse amanhã Agostinho Francisco Langa Júnior para o cargo de Secretário de Estado do Ensino Técnico Profissional.
1: O município de Quilomão prevê a implementação de ações que visam garantir a proteção do muro da marginal. A ação visa proteger a única barreira que a cidade tem contra a invasão das águas do Rio dos Bons Sinais. O Edil de Kilimane,
11: Manuel de Araújo, entende que a interdição de viaturas, principalmente para as de grande porte, pode contribuir para o aumento da segurança ao longo da avenida Marginal. Estas viaturas de grande tonelagem circulam aqui principalmente com destino ao porto de Kilimane, mas já estão a criar alguns problemas em alguns locais da avenida, onde está inclusive a aceder. O desmatamento do mangal por parte desta área costeira do muro da Marginal tem estado a criar um impacto negativo, para aquilo que tem sido as ações da fúria das águas para com o muro da Marginal. Como se pode ver lá mais ao fundo, já alguma parte do muro começam a mostrar algumas fissuras e a se mostrar a debilidade por parte do muro no que tange aquilo que é a segurança. E aventa-se a possibilidade deste ser o único cenário que possa garantir aquilo que é o acesso ao muro da Marginal. Caso não, haja aqui também medidas de prevenção no tocante ao plantio de mangal por parte desta área costeira para garantir assim a segurança do Muro da Marginal que é o principal suporte para o acesso à cidade de Climane, no que tange ao processo de erosão. É importante que os municípios de Kilimane compreendam e ainda bem que está com o nosso presidente da Assembleia Municipal porque nós, o arquiteto imediato, nós queremos submeter à Assembleia Municipal uma proposta para que a avenida marginal seja uma avenida só para peões quando muito para peões e bicicletas por quê? porque aquela avenida, muita gente não nos apercebe é a primeira linha de defesa de erosão para a nossa cidade no dia que aquela avenida desabar a cidade de Climane acabou vai desaparecer aquilo que aconteceu com Shinde. a primeira vila de Shinde já desapareceu a segunda vila já desapareceu. A terceira vem a tempo de desaparecer. porque Porque não tinha um muro de proteção como a Avenida Marginal. Então é muito importante que nós compreendamos a importância daquela avenida. Este munícipe, em entrevista à nossa reportagem, apontou ser uma boa iniciativa da idilidade a submissão da proposta para a Assembleia Municipal. Até porque começou a entender, isso pode impulsionar o turismo doméstico ao longo da avenida mais do que isso, deve também consciencializar os munícipes sobre a importância que esta vedação tem para a cidade de Kilimane.
1: Eu acho uma ideia viável. Isto para o ecossistema e também marginal, como um sítio de lazer, será menos poluído. e também É uma ideia que eu acho boa. Por
11: outro lado, o município de Kilimane tem também estado a implementar algumas ações de repovoamento dos mangás nos bairros que têm uma ligação com algum braço do rio dos Bons Sinais, por forma a reduzir os impactos negativos da erosão hídrica que fustiga estes bairros.
0: O acidente de aviação faz 11 feridos, dos quais 3 graves e 8 ligeiros próximo da ponte dos impetos na zona de Cumbessa, distrito
14: de Marroquena.
1: A polícia de La Isabel aponta o excesso de velocidade como uma das causas.
14: Os vestígios do acidente continuavam no local horas depois do sinistro, envolvendo uma caminhoneta e um transporte semicoletivo de passageiros. Consta que os dois veículos seguiam no sentido marroqueno-cidade Maputo quando, nas proximidades do Nó dos Impedos, houve o um embate supostamente provocado pela caminhoneta.
11: Vinha uma maíndra, bem a correr essa maíndra. E depois queria fazer outra passagem, uma base. O minibase tentou esquivar para lá, viu que já não dá. O caminhão que vinha atrás bateu o minibase, o minibase vem cair aqui.
14: A viatura que teve de ser rebocada pela polícia ficou neste estado depois do embate traseiro com um caminhão. Na minibase vinham 11 ocupantes, segundo a polícia, oito feridos ligeiros e três em estado grave. Os feridos, todos os passageiros, incluindo o motorista do Chapa, foram transferidos a esta unidade sanitária. Tivemos nove entradas, dos quais cinco já tiveram alta,
0: tinham ferimentos leves. Um está estável, mas ainda está em observação. E
14: três foram transferidos ao Hospital Central de Maputo. Não correm risco de vida, mas necessitavam de melhor observação. O motorista da caminhoneta alega corte de prioridades por uma outra viatura que não parou depois do sucedido. Então o
11: meu colega ali estava encostado ao lado eu vinha diretamente. Então mal que vinha, então vinha outro carro a minha direto. Com prioridade, não posso mentir. Então ao tentar esquivar o meu colega, é quando fui encostar o, 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 o,
4: o chapeiro.
14: O motorista do transporte da Rota Marroquen, Praça dos Combatentes, não ganhou com o susto.
4: Tentei esquivar e
13: encostei a minha margem para a minha faixa direita. Então quando o senhor desconseguiu fazer o, coso, o controlar a
11: viatura
14: dele quando veio me bater, então me arestejou até a Valete. A polícia na província de Maputo fala de excesso de velocidade.
15: Segundo o que consta do, do, do código de estrada, vamos considerar velocidade excessiva, porque esses carros seguiam na mesma via e no mesmo sentido. Isto é, o caminhão terá, de se cajar. Não sabemos o que pode ter acontecido e ele bateu a traseira de outra viatura. Então é considerado uma velocidade excessiva.
14: Quem presenciou o acidente nesta via lamenta o fato de, precisamente neste local, ser uma constante.
11: Aqui sempre acontece esses acidentes. Às vezes, pessoas são atropeladas contar. Mesmo agora, tenho um meu amigo que trabalha com ele. Até agora, ainda
0: estou no hospital. foi apertado a perna aqui. Sobre o olhar impávido de muitos adultos, um grupo de menores usa vala de drenagem para tomar banho. As
1: crianças em questão ficam expostas a várias doenças.
10: Uma vala de drenagem transformada em piscina por estes menores. Um caminho de águas negras, de lá são transportados vários resíduos. Debaixo do sol, há risos e as brincadeiras, típicas da idade, sem saber que por detrás mora um perigo. Um cenário diariamente visível. Crianças expostas a riscos de contrair várias doenças. Pessoas mais velhas acompanham este martírio diário. Destes menores que fazem desta vala de drenagem uma verdadeira piscina. Senhor Salvador, conta que tem presenciado vários cenários. Por aqui essa imagem é habitual. Os pais disseram que
11: não sabiam de nada que esses vêm para aqui. Mas ainda esta semana. Um perguntei de onde é que eles vinham. Vinham dos Santos. Vivem no Santos. Outros vivem lá na, na Unidade, na, na Matola, na Liberdade. Todos vêm tomar banho aqui. Essa água é água
16: das forças.
10: Não é só este senhor que desperta atenção quanto ao perigo que aqui vive. Esta vala de drenagem, localizada no fomento no município da Matola, existe há mais de 15 anos. Desde então, serve de piscina para estas crianças.
8: Aqui, pá, essas crianças, às vezes eu passo sempre aqui, encontro eles estão a tomar banho, a pular, pular. Às vezes, às vezes é uma, pá, isso não é bom. Porque aqui, brincar nessa água suja aqui, pá, é uma doença. Mas são crianças, que não houve, estão aí a brincar. Assim, vão, vão, daqui a nada, vão ficar aqui na água. Daqui a nada, são, agora são 12 e tal. 14 horas, vamos ficar cheio aqui.
14: Eles ne... saem, vão assim, depois folhas. Sim. Estão
10: sempre aqui. Sim. Hum. Tu
14: não, não, não banho aí, então. Não, não vou, pode me bater
0: até.
10: Com a chegada da nossa reportagem, os menores abandonaram o local.
0: Enquanto isso, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de calor intenso caracterizada por tempo muito quente, com temperaturas máximas que poderão variar de 40 a 45 graus centígrados para amanhã, 24 de novembro, nas províncias de Maputo, Gaza e Tete. No entanto, nas províncias de Manica, Niassa, Nampula e Zambésia, vai prevalecer tempo quente, onde há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros acompanhados de trovoada e vento com rajadas. Por outro lado, espera-se ocorrência de aguaceiros acompanhados de trovoada e vento forte na província de Maputo a partir do final de amanhã, 24 de novembro. E seguimos com a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Pemba, 32 de máxima, 25 de mínima. Lixinga, 33 de máxima, 15 de mínima. Nampula, 37 de máxima, 22 de mínima. Seguimos para o centro do país. Tete, 43 de máxima, 26 de mínima. E Kiliman, 39 de máxima, 25 de mínima. Chamoi, 35 de máxima, 20 de mínima.
1: Beira, com 33 de máxima. Vila Ancuno com 32 de máxima. Inhamban 33 de máxima. Xaxai, 42 de máxima. Maputo, 43 de máxima, 23 de mínima. Previsão de chuva. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, quatro indivíduos estão detidos em Inapula indiciados de vários crimes naquela província.
1: Os indivíduos foram neutralizados numa residência, onde supostamente preparavam-se para mais uma ronda de assaltos. É uma
17: incursão de tentativa de assalto a estabelecimentos comerciais e residências que acaba frustrada pelo Serviço Nacional de Inversão Criminal na província de Inapula. vindas de Maputo, Inhambane, Zambesi e Distrito de Manapu os quatro indivíduos já nas mãos das autoridades e tidos como reincidentes nos seus atos, foram detidos numa residência na cidade de Nampula, por onde preparavam-se junto aos outros comparsas e residentes para mais uma ação criminal.
8: Aquele indivíduo que vem de Maputo, temos a informar que ele é um evadido da cadeia central onde esteve a cumprir uma pena maior. O segundo, que é o campango, este foi condenado a revelia, porque também esteve envolvido no caso de de, de, de armas proibidas em que andou foragido tendo sido condenado uh, a uma pena maior. Uh, o terceiro que vem de Monapo, este indivíduo também esteve detido e estava beneficiado de uma liberdade provisória uh, no âmbito da amnistia, da lei da amnistia neste ano 2020.
17: Este jovem vendedor ambulante é de Nambani. De estar vindo a por lá na busca de oportunidades de
6: emprego. Ele sabia que estávamos a dormir em casa às 22h. Sim. Está o quê? Não sei, até agora, porque a única coisa que nós tivemos aqui é a tortura dizendo que nós estamos dizer que saímos de outra província para esta província para ver o bar. Nif Nelson, da capital do
17: país, também considera-se inocente na ação que lhe leva à cadeia e acrescenta que esta vez foi convencido a vir a Nampula pelos seus colegas para trabalhar numa empresa que o mesmo desconhecia.
11: Quando ele levou a polícia lá, em primeiro lugar disseram que estamos na zona, que a população estava a reclamar que nós todos os dias estamos a beber. E a proveniência de dinheiro não sabe onde que está. E aqui na cidade de Mampola, sempre acontece muitos assaltos.
8: E daí fomos levados até aqui.
17: Saída a rádio é tido pelas autoridades, como quem terá chamado aos outros colegas para cometer atos criminais. É a segunda vez que a rádio entra na cadeia e recorda-se do primeiro episódio.
8: A é um Puso de confiança, o irmão me confiou em valor dele, como eu sou comerciante. Me confiou em valor de 600 mil meticais para fazer a série dos negócios. Porque eu compro ferro velho, milho, mandioca, muitas coisas que eu compro, qualquer campanha eu não falho ir lá. Sim, sim. Então acabei perdendo os 400 mil meticais, 200 mil depois eu tenho na conta dele. Já ele não estava a acreditar que eu perdi o valor nos negócios
17: ainda no sentido de desativar quadrilhas que têm vindo a criar terror nos diferentes pontos da província de Nampula. O Serviço Nacional de Investigação Criminal deste ponto do país diz que vai continuar com os trabalhos de investigação, assim como ações que visam acabar então com atos de criminalidade. Este é um dos vários grupos de indivíduos que recolheram as celas este ano, iniciatos de cometer atos criminais na província de Nampula.
1: Centenas de moradores do bairro Campoane estão zangados com o líder comunitário Adelaide.
0: Segundo os moradores, o mesmo organizou um grupo de patrulha que espanca populares na via pública.
1: São marcas de agressão física provocadas por um grupo de jovens que fazem patrulha no bairro Campoane, supostamente a mando do líder comunitário, para o desespero das vítimas.
8: Me bateram. Eu vinha da cidade naquela hora das 21 horas no sábado. Yeah. Eu chegando aqui nessa zona aqui, me encontraram, porque eu vim a visitar meu tio. Não me encontraram, me encontraram, chegaram ali, pegaram, começaram a bater. Não me perguntaram o que, o que estava a acontecer. bateram, me deixaram, para na porta de casa. Não é tão fácil dizer o que está a acontecer, porque
11: como vê o povo, está agitado. Temos o nosso líder, líder comunitário. Entendeu o os, os moços, né, para andarem a fazer
15: patrulha. O que okay, Ninguém está contra a patrulha, mas não é o que estão a fazer. Eles estão a andar a apanhar, as pessoas começam a bater de qualquer maneira. Isso não começou no sábado, já na semana passada, duas semanas, sempre estão a bater pessoas. Isso é A -B.
1: Para os moradores, os dias de sossego ficaram para a história.
11: Esse problema, do meu lado, eu gostaria que se resolver de uma maneira, de uma maneira boa. Hum, de como que não haja mais este tipo de vandalismo porque para mim vou dizer que é um vandalismo e, e as
1: pessoas agora estão vivendo com medo
7: por causa de vai de, de hum, bate uma pessoa de qualquer maneira
1: a nossa reportagem foi recebida pela porta principal na casa do suposto líder comunitário volvidos vários minutos de espera sem sucesso tivemos indicação de que o mesmo saiu pelas portas de fundo sem quaisquer satisfações para uns o líder comunitário devia se explicar.
14: É porque ele deveria sair falar convosco. Ele deveria sair, tentar resolver essa situação. Porque nós estamos a passar mal. Essa patrulha foi ele que organizou? Sim, foi.
1: Alguns, todavia, o defendem.
14: Porque acho que ele não foi ele, não foi ele que mandou essas pessoas para fazerem isso. Não foi ele. Ele não mandou as pessoas para andarem a bater pessoas. Só que aqui nessa zona, como está cheio de invejosos, que não gostam de ver outras pessoas, verem bem andam fazem
1: O caso já foi comunicado às autoridades policiais. Está detido no machixe um médico tradicional de 70 anos de idade, acusado de violação de uma menor de
6: apenas 12 anos. Segundo o pai da menor, o referido curandeiro teria sido solicitado de uma bote a machixe a fim de efetuar um tratamento tradicional à sua esposa, que não goza de boa saúde. Sucede que no meio da noite teria se dirigido no quarto onde a menor se encontrava a dormir, tendo na ocasião mantido a cópula.
11: Eu tive problema da minha esposa que ficava sempre doente, Dirigi para uma bota, levar um curandeiro de 70 anos de idade. Eu vi a idade dele que ah, corresponde para conseguir tratar os meus assuntos familiares. Ele chegou, tratou aqueles assuntos no ultimamente violou a minha filha de menor de 12 anos.
6: A menor admite que o idoso tentou manter relações sexuais à força. Porém, ao sentir dores, teria lançado o um grito, chamando a irmã que se encontrava próximo dela.
14: Ele não disse nada. Eu só acordei e em cima de mim. Logo, no tempo que eu lhe vi, acordou foi levar dinheiro de 50 mil reais e foi me dar. No tempo que eu queria acordar minha mano.
6: O indiciado homem de 70 anos de idade, que se encontra detido nas celas da PRM da Machixe, não nega nem desmente que tenha praticado tal ato, porém atira a culpa ao álcool. Eu estava embriagado. Não me lembro o que teria acontecido naquela noite. Dei dinheiro para comprar o um sumo, não que fosse para encobertar tal crime de que me é acusado. A Associação dos Médicos Tradicionais aqui na província de Inhambane considera esta tem sido a prática de muitos curandeiros que praticam atos sexuais com menores de idade, alegadamente que é para fortificar a sua atividade de curanderismo. Não aceitamos, nunca
13: aceitamos esse tipo de comportamento. As tantas pode ter um problema que ele foi provocar nos outros médicos tradicionais também, que o conseguir com esses trabalhos que ele está a fazer
6: e que não está na lei da metramo. O nosso estatuto não diz isso. A em Inhambani garante que caso seja aprovado e condenado pelo tribunal, o mesmo poderá perder a sua carteira profissional e os seus instrumentos de trabalho serão incinerados.
13: Pode perder a carteira sim mesmo. Os, os trabalhos podem parar por um tempo sem trabalhar para a gente averiguar bem o trabalho. Por que, é que ele tem esse tipo de comportamento a fazer essas coisas?
11: Eu sinto que eu quero uma justiça. Ele tem que mesmo ser condenado mesmo, porque a idade dele eu não levei para vir fazer aquilo aí, porque não só vender
6: meu filho, não só trocar o meu filho, o dinheiro que ele pediu eu lhe dei. A polícia promete se pronunciar em relação ao caso nos próximos dias.
1: Esta é sem dúvidas uma situação demasiado complicada. Dois jovens indiciados na falsificação de dinheiro foram detidos pela PRM na cidade de Maputo.
0: A polícia acredita que a quadrilha já colocou em circulação mais de 20 mil meticais.
14: Uma destas notas de 200 meticais é falsa. O difícil é saber qual delas é falsa, sobretudo quando é colocada entre notas verdadeiras. Os autores desta falsificação são estes dois jovens de 23 e 21 anos de idade. Já contas com a polícia. Fernando confessa ser o falsário num esquema que vem de 2017.
16: A de falsificar a moeda veio comigo sim, foi em 2017. Em 2007, eu fiz e pegaram uma senhora. Eu Depois, a partir daí, logo que eles pegaram, eu desisti e não fiz mais. E agora, venho trabalhar com ele, sei lá, dois meses, quatro meses.
14: O dinheiro era produzido em uma serigrafia, onde era funcionário e depois imprenso na casa deste.
16: Para, para, para comprar a máquina, começamos lá, eu, 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 perguntamos quando é que é a máquina. A máquina, vimos que estava caro não tínhamos dinheiro suficiente quando logo ligamos para alguém alguém enviou o valor nos emprestou esse valor ele emprestou depois comprou a máquina e chegamos um cara de hoje disse que para eu temos que fazer aquele dinheiro eu não comprei isso aqui para impressão a cor e só é para nós fazermos dinheiro
14: este jovem é suspeito de colocação da falsidade no mercado
16: eu só tive
0: acesso a esse valor apenas dois dias e numa primeira fase, foi na quarta-feira que eu tive esse acesso ao valor. Isso eram cinco notas de 200 medicais. Então, é, usei o valor, peguei a chapa e paguei com o valor. Então, numa segunda fase, foi na sexta-feira que tinha oito notas de 200 medicais. É daí que foi interceptado com a polícia.
14: A polícia apreendeu na altura o computador, máquina de impressão e notas cortadas e outras ainda em processo. Segundo a polícia, são mais de 20 mil meticais em moedas falsas em circulação, sem contar com este que foi apreendido na altura em que os indiciados foram detidos pela polícia.
8: Portanto, este esquema funcionava começava no mercado de Compone, onde tem uma serigrafia de onde eram funcionários. Aí acontecia, portanto, a reprodução destas notas falsas e colocavam efetivamente a circular. Esta circulação era feita em esquema de trocas, portanto, nos agentes em PESA e daí difundia-se, portanto, esta falsificação.
14: A polícia trabalha agora para identificar os locais onde a moeda esteja a ser usada e apela à vigilância de todos.
0: Foi legalizada esta segunda-feira a prisão dos três funcionários do Estado em Sofala, iniciados na prática de crime de falsificação de documentos e abuso de cargo.
2: A Procuradoria em Sufala, através do seu porta-voz Joaquim Tom, foi quem confirmou esta informação numa conferência de imprensa, onde pronunciou sobre o fato. O Ministério Público, ao nível da província de Sufala, confirmou que o alto que indicia os três funcionários públicos que estão a ser indiciados de abuso de cargo e falsificação de documentos saiu daqui da Procuradoria Provincial para o Tribunal e estes poderão ver legalizada a sua prisão nesta segunda-feira. Foram
3: detidos na sexta-feira por uma ordem emitida pelo tribunal e, hoje, segunda-feira, devem ser conduzidos ao primeiro interrogatório. Eles são indiciados de, de crime de falsificação de documentos autênticos, uh, que fazem prova plena. Também são indiciados de um outro crime que tem a ver com abuso de cargo ou função. Esses crimes têm penas previstas de 2 a 8 anos.
2: Portanto, é um processo de querela. Detidos na cadeia central da Beira, os referidos funcionários ocupavam cargos de chefia. Trata-se de chefe provincial de fiscalização no Ministério de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e dos chefes regionais de investigação e inteligência da Autoridade Tributária de Moçambique, a instrução preparatória, segundo este magistrado do Ministério Público, deve durar 40 dias para depois seguir-se a acusação pública ou a absolvição dos mesmos dependendo das provas constantes do processo. Até aqui
3: existem indícios fortes de que estes indivíduos cometeram os crimes de que são indiciados. Não existe crime de corrupção neste processo. Só tem dois crimes, que é o crime de falsificação de documento autêntico e o crime de abuso de cargo ou função. Mas quando alguém falsifica documento, no caso deles, de certeza era para poder tirar vantagens financeiras de
2: cidadãos. A detenção dos referidos funcionários do Estado resulta de uma denúncia apresentada por uma empresa do ramo da exploração da madeira, que viu-se impedida de exportar a madeira depois de cumpridas todas as formalidades numa ação engendrada pelos detidos para supostamente retirarem vantagens financeiras.
0: Acompanhe no próximo bloco. O Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 78 casos totalmente recuperados da Covid-19.
1: E por falar em Covid-19, a Universidade de Oxford anunciou que a sua vacina já está em 70.4% de eficácia. Para ver e ouvir logo após um intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique com a atualização da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 78 recuperados nas últimas 24 horas. Assim, o país tem um cumulativo de 13.229 totalmente recuperados da doença. Moçambique tem um cumulativo de 583 internados, dos quais 32 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 15.109 casos positivos registrados, dos quais 14.802 de transmissão local e 307 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 914 amostras, das quais 72 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 71 são de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro de nacionalidade burundesa. Moçambique tem um cumulativo de 126 vítimas mortais, com registro de mais dos dois óbitos nas últimas 24 horas. Trata-se de pacientes do sexo masculino, de 62 e 64 anos de idade, ambos de nacionalidade moçambicana, que evoluíram para o óbito após agravamento do estado de saúde durante o período de internamento em uma unidade hospitalar na cidade de Maputo. Neste momento, o país tem. 1.750 casos ativos do novo coronavírus.
1: Vamos agora fora de portas para falar também sobre a Covid-19, onde a Espanha começa em janeiro um programa abrangente de vacinação contra o novo coronavírus.
8: Com
0: este programa, a Espanha espera ter coberto uma parte substancial da população dentro de seis meses, disse o primeiro-ministro Pedro Sánchez. Segundo Sánchez, Espanha e Alemanha foram os primeiros países da União Europeia a ter um plano de vacinação completo. Haverá 13 mil pontos de vacinação, disse Sánchez em entrevista coletiva, após uma cúpula online de dois dias de líderes do G20. A Espanha implementará uma estratégia nacional única, a começar com grupos prioritários, disse Sánchez. Acrescenta que apresentará o plano ao gabinete esta terça-feira. Ele também disse que mais profissionais de saúde seriam recrutados. A Espanha tem a segunda maior contagem de infecções confirmadas por Covid-19 da Europa, depois da França, com cerca de 1,5 milhões de casos e 46.619 mortes por Covid-19. Ainda sobre a Covid-19, a Universidade de Oxford anunciou esta segunda-feira que a vacina que desenvolve em parceria com o laboratório AstraZeneca possui eficácia média de 70,4% contra a Covid-19 e que para isso são necessárias duas doses do imunizante. Um os regimes de dosagem mostrou eficácia de 90%, quando administrada com meia dose e uma inteira, enquanto o outro mostrou eficácia de 62% com a administração de duas doses inteiras. Há testes em andamento no Brasil, na África do Sul e no Reino Unido, desde abril, em 24 mil voluntários. A fase 3 do estudo indicou que 131 pessoas receberam diagnóstico de Covid-19 após a aplicação do imunizante. O imunizante da Oxford é mais barato e tem como principal vantagem o armazenamento e transporte. A vacina pode ser transportada sob temperaturas entre menos 2 graus centígrados e 8 graus centígrados facilmente atingidas em um refrigerador comum.
1: E um autocarro pegou fogo na manhã desta segunda-feira na cidade de Maputo. Mais desenvolvimentos já seguiram o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, o autocarro no campo anexo ao pavilhão Estrela Vermelha foi consumido pelas chamas.
1: Pois é, o Serviço Nacional de Salvação Pública presume que o um incêndio tenha sido provocado.
14: As imagens registradas por uma câmera amadora ilustram o momento em que o fogo consumia o veículo no campo anexo ao pavilhão do clube Estrela Vermelha. Minutos depois, o autocarro estava neste estado, reduzido a sucata. No local, ninguém fala sobre o assunto. O SENSAP foi chamado ao local para debelar o fogo. Segundo informações colhidas aqui no terreno, alguém estaria a queimar o capim e, por conta do intenso calor e algum vento, teria atingido o capim seco próximo ao autocarro. Por sinal, é um autocarro imobilizado já há algum tempo.
15: Algumas indicações que nós colhemos no local dão conta de que a viatura já estaria naquele espaço já há muito, há muito tempo. Não foi possível aferir quais é que foram as causas uh, que estiveram por detrás do incêndio, mas só poderia mesmo ser duas grandes hipóteses que vão ser levantadas aqui. A primeira é relativa ao fogo posto e a segunda é relativa à autocombustão ocasionada por qualquer tipo de material altamente inflamável, que, portanto, foi uh, ativado pelas temperaturas altas que têm sido registrado a nível da cidade de Maputo.
14: Em contato telefónico, o SENSAP explicou ainda que o fogo poderia ter causado danos maiores.
15: A viatura estava colocada num espaço que, dependendo uh, do tipo de uh, incêndio e, se calhar, com um pouco mais de tempo a arder, Eventualmente poderia acontecer uma explosão, mas por causa da intervenção uh, no, no local foi possível que este incêndio fosse uh, controlado de forma que não pudesse uh, afetar as mediações.
14: Investigações prosseguem para apurar as reais causas e motivações do incêndio.
1: Olívia Maputo, na cidade de Maputo, a superlotação dos estabelecimentos penitenciários do país pode conhecer o um novo rumo.
14: A situação
0: deve ser a implementação do novo Código de Processo Penal e o Código de Execução de Penas.
11: A penitenciária provincial da Zambésia é um dos exemplos de superlotação algo que tem estado a criar algum desconforto aos penitenciários e, com a implementação das penas alternativas em crimes considerados sumários, poderá, de algum modo, criar condições para a redução da população prisional. A Penitenciária Provincial de Zambésia tem a capacidade de cerca de 250 reclusos. No entanto, está com uma supernotação com cerca de uma população de 800 reclusos. E com a entrada em vigor desta nova lei, espera-se poder diminuir aquilo que é o nível da população prisional aqui na Penitenciária Provincial de Zambeza, através das penas alternativas, em que os cidadãos não poderão ser privados da sua liberdade.
7: Os referidos dispositivos legais recentemente aprovados vêm responder de certa forma o problema da superlotação dos estabelecimentos penitenciários, redução dos encargos do Estado e a transmissão de mentes desviantes e, por outro lado, a dissolução de famílias na sociedade moçambicana, mediante a aplicabilidade e execução das penas alternativas à pena de prisão aos crimes de menor gravidade. Termino fazendo votos que o novo pacote de legislação penal responda à ansiedade da sociedade moçambicana de ver, para além dos culpados, mas sim dos realmente culpados, responsabilizados pelos crimes cometidos, pois estamos conscientes do nosso dever legal de defender o Estado de Direito Democrático, promover o respeito da legalidade e os direitos humanos.
11: O juiz presidente do Tribunal Judicial da Zambésia, Paulo Cinco Reis, entende que ao nível da província tem estado a ser levado a cabo várias ações para que os casos jurídicos sejam esclarecidos e, por outro lado, Dentro de dias, alguns dos casos poderão ser conhecidas as suas sentenças, como é o caso, por exemplo, da educação em relação
12: ao desvio de fundos para a reabilitação da Casa de Cultura de Xinde. Nós tivemos, o, como sabem, a pandemia também nos afetou, Covid-19, mas o conhecimento que eu tenho desses casos está a um bom ritmo. Alguns deles até parece já foram julgados, vocês têm conhecimento disso. Aguardamos a publicação da sentença em dezembro, vocês também sabem disso. Há outro que será julgado também em dezembro, se não houver, claro, constrangimentos. Uh, nem sempre aquilo que eu refiro a constrangimento trata-se de um evento, digamos, da natureza ou o quê. Pode ser mesmo um requerimento próprio, arguido uma nova diligência, quando seja possível, quando a lei o permita, esteja dentro dos prazos. É possível, pode isso resultar. Mas se as coisas correrem dentro da normalidade, e como vocês têm acompanhado, a província está, estamos a fazer o nosso máximo uh, para dar resposta a, a todos os casos que... Este seminário,
11: que decorre na cidade de Climano. vai servir também para a divulgação deste Código Penal, para que as Procuradorias Distritais das Secções Criminais e de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Província da Zambésia Tenham melhor conhecimento do mesmo.
0: Antes de interfazer, importa salientar que centenas de etíopes fogem para o Sudão devido à violência armada.
1: E começou este domingo a contagem de votos em Burkina Faso. É a atualidade internacional. mas voltamos dentro de instantes. E o Fala Moçambique está de volta. Centenas de etíopes que fugiram para o Sudão para escapar da violência na região norte de Tigray precisam de comida e ajuda. Urgem.
0: Imagens de mulheres e crianças à espera de tendas improvisadas e a segurar fotos de entes queridos foi divulgada. Famílias foram separadas no caos da fuga. As Nações Unidas estimam que mais de 35 mil pessoas fugiram dos combates mortais na região de Tigre, na Etiópia, e cruzaram para o Sudão. Já no Sudão, as comunidades locais e os agentes humanitários estão a lutar para alimentar e acomodar o número crescente de refugiados, muitos deles crianças. O governo da Etiópia tem lutado contra as forças regionais de Tigray desde um ataque a 4 de novembro e uma base militar local. Cada lado considera o outro ilegal, resultado de uma divergência entre o primeiro-ministro vencedor do Prémio Nobel da Paz, Abiy Ahmed, e os líderes do Tigre, que outrora dominaram a coalizão governante do país. Ainda na página internacional, começou este domingo a contagem dos votos em Burkina Faso após o encerramento das urnas por volta das 18 horas local nestas eleições presidenciais e legislativas. O presidente Roque Marca Cristina Cabor está a competir com 12 candidatos por outro mandato de 5 anos. Oficiais eleitorais e do governo local disseram que certas assembleias de voto nas regiões centro-norte, sul e leste, que deveriam ser abertas, não abriram. E aquelas que abriram tiveram de fechar mais cedo por causa do medo de ataques. Esta eleição é um grande teste para a jovem democracia do país em face dos crescentes ataques extremistas. Especialistas em Burkina Faso disseram que a violência e a intimidação mostram como o controle e a legitimidade das autoridades realmente são limitados. Os resultados são esperados nas próximas 72 horas. O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: E não deixes de acompanhar o programa Economia e Negócios com o nosso colega Oralvo Lapocheque e o seu convidado, onde vão debater sobre os desafios da gestão orçamental no contexto da Covid-19 e da violência armada. Nós voltamos amanhã.